0: Здравейте, уважаеми зрители! В днешният епизод на подкаста «Очи в очи» ще си говорим на здравна тематика. За наш гост сме поканили тук Емил Велков, който е технолог и основател на биокомпанията «Алтобиотик». Здравейте, господин Велков! Радвам се, че сте наш гост. Разкажете ни за вашият опит, за вашата компания, за постбиотиците и въобще да започнем тази необятна тема, и всъщност с нея да отговорим и на много от въпросите на нашите зрители, които предварително бяха отправени към нас.
1: Най-напред искам да поблагодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да присъствам тук. Компанията ни е създадена още 1996 година, като в началото. Единствената и функция беше развитие в млекопреработването. Тоест, занимавахме се с развитие на технологии, с инженеринг, с създаване на машини и съоръжения, свързани с млекопреработването.
0: Сами Вие сте технолог също така, освен инженер?
1: Да, може да се каже, че съм и технолог в млечната промишленост, а след това и поневоля технолог в така наречените биотици.
0: Същност, как от Екоком стигнахте до бибиотик?
1: И преди десетина години компания EcoCom създаде предприятие Аутобиотик, което произвежда един от продуктите си и то е бибиотик.
0: Какво всъщност е микробиом и каква е разликата между постбиотик, пробиотик, симбиотик, пребиотик, за потребителите, включително и за мен, като а, един обикновен гражданин, който вижда и чува от реклами от това, какво му се предлага в аптеката, е изключително интересно да чуя от вас като професионалист и създател на такъв тип продукти. Кои са най-ефикасни и каква всъщност е разликата между едното, другото, третото, че и четвъртото?
1: Да. Семейството на биотиците се разширява и се увеличава, всъщност може да се каже, че биотиците към ден днешен съдържат четири основни продукта. Това са пробиотици, пребиотици, симбиотици и най-новото поколение биотици, това са постбиотиците.
0: Всъщност ние всички най-добре познаваме пробиотиците, като че ли най-често са ни препоръчвани, най-често сме насочвани към тях, но дали това пък е най-ефективното като медикамент?
1: Пробиотица са зададени още през 60-те години, така че те имат полувековна история. Само че с напредване на науката се оказва, че много неща не са, не са съвсем така, както ние си ги представяхме, мислехме и прочее. Действието на пробиотиците, се оказа, че не е съвсем това, което е. Например, пробиотиците, всички сме чували за тях, всички знаем за техните милиарди полезни бактерии, които се намират в състава им, само, че не всички знаем какво те трябва да направят в организма ни, за да принесат полза за нашето здраве. А те трябва да направят едно единствено нещо. Тоест, достигайки до благоприятни условия в червата ни, те трябва да започнат да разграждат приятата от нас храна, превръщайки хранителните вещества в други вещества, наречени метаболити. И това е единствената им функция да създават, да произвеждат метаболити. Именно метаболитите, които произвеждат пробиотичните бактерии, са ценните за организма а не самите бактерии. Тези биологично активни съединения, метаболитите, са изключително ценни за нашия организъм и без тях организмът просто не може да съществува, както без вода, въздух и гравитация. Само, че, за да произведат тези метаболити, първо, бактериите, които се намират в пробиотика, трябва да достигнат червата. На пръв поглед, всичко е елементарно. Дълтаме таблетка, приемаме бактерии. Само, че не е толкова просто. Първо, за да достигнат до червата ни, пробиотичните бактерии трябва да преминат еволюционно създадените механизми на организма за борба с чуждите бактерии. Тоест, като бактериите приети в храната. Тоест, ние консумираме храна, която е пълна с бактерии, независимо, че тя е приготвена по някакъв начин, с термична обработка и така нататък, защото в околната среда се намират изключително много бактерии, които попадат върху а, храната. Освен това, ние също са пълни с бактерии, които ние също поглъщаме. И еволюцията, за да се предпази от тези чужди и вредни за нея бактерии, е създала такива механизми, като слюнката, като стомашния сок, като злъчните сокове, които да се борят с всички чужди микроорганизми. Така че, много от пробиотичните бактерии едва ли ще ги преодолеят и много от тях ще загинат по пътя си към червата.
0: Без да са произвели метаболити?
1: Не, те, в... те метаболитите трябва да ги произведат в червата. Но първо трябва да стигнат до там. Затова казвам, че много от бактериите ще загинат от слюнката, солната кселина в стомаха и сок. Тези, които достигнат до червата, там трябва пък да намерят благоприятни условия за популацията си. За да започнат да произвеждат метаболити. бактериите трябва да се развиват, т.е. да се делят. Само, че в червата съществуват изключително огромно количество ензими, бактериоцини и най-различни други антимикробни вещества, които са произведени от нашите собствени бактерии за борба с чуждите и защита на себе си. Там при това положение също много от пробиотичните бактерии ще загинат, именно от тези антимикробни вещества. Трето, в червата ни те трябва да намерят подходящи хранителни вещества за развитието си. А ние не винаги се храним с подходящи за бактерии хранителни вещества. Освен това, храните, които съдържат пестициди, и всякакви други химии, консерванти и така нататък, също потискат развитието им. Което означава, че много голяма част от тях също няма да се развият. И четвърто, и може би най-важното, е, че бактериите, пробиотичните, които се намират в пробиотика и все пак оставят по някакъв начин в червата ни, за да съществуват заедно с нас, трябва да са биосъвместими с нашата имунна система. А те се явят чужди защото са произведени не в нашия чревен тракт, а извън, което означава, че са био- несъвместими с имунната система. И имунната система, както всеко чуждо тяло, което се намира в нашия организъм, го разпознава като чуждо, потиска го и го изхвърля от организма по естествен начин. Обикновено пробиотичните бактерии се изхвърлят от организма в течение на един-два дни. Или извода, е, че пробиотичните бактерии, попадайки в червата ни и в организма като цяло, се срещат с непреодолими фактори за тяхното развитие. И поради краткото се прибиване в него, както казахме, ден-два, не могат да произведат тези метаболити, тези изключително ценни за нашия организъм вещества, които би трябвало да произведат и съответно не, не могат да допринесат голяма полза за здравето на организма. Още повече, и във връзка с това, което казвам, през 2012 година Европейската агенция по безопасност на храните, ЕФСА, излезе с директива всички производители на пробиодици да премахнат от етикетите, опаковките и телевизионните си реклами това, че Пробиотика е полезна за човешкото здраве.
0: Това звучи страшно. Защо? Защо излезе с такава директива? Защото не е полезен? Или защото Никой е, че... не казва,
1: че не е полезен. Казва, че недопринася. Тоест няма толкова сползи за човешкото здраве, които по някакъв начин да влияят върху него. През 2014 година Американската агенция по храните и лекарствата излезе със същата заповед. А тя е един от най-строгите национални регулатори в света. Така че не аз го казвам. Казала го Европейската агенция по безопасност на храните. Казва го и Американската агенция по храните и лекарствата, че постбиотикът, че пробиотикът, извинявам се, че пробиотикът не принася съществени ползи за здравето.
0: А кое всъщност е принася от биотиците?
1: Нека да продължим разговора по-нататък. Това е за пробиотиците, то е естествено, този е доказано не от мен, от сериозни организации, че постбиотикът не допринася за здравето на организма. Вторият биотик е пребиотикът. Също е известен, за първ път се появява в да 1995 е година, Пребиотикът, общо казано, може да се нарече просто, е храна за пробиотичните бактерии. Само, че е храна не е само за пробиотичните, а за всички останали бактерии. Така се рекламира повече, че е храна за пробиотичните бактерии. Тоест, това са хранителни вещества, основно въглехидрати, до някъде балтъци, които се освояват от бактериите, а не от човешкия организъм. Те са растителни, основно, въглехидрати и бълтъци. Пребиотикът може да се каже, че при нормална здрава човешка микробиота има смисъл да се употребява. Защо? Защото се явява храна за нашите собствени бактерии. Те се чувстват добре, има какво да се хранят, съответно всичко е наред. Само, че при дисбиотични състояние, т.е. нарушена микробиота, нещата са малко по-различни. При дисбиотично състояние на организма пробиотичните бактерии в него намаляват за сметка на рязкото увеличаване на патогенните бактерии. А пребиотика е хранителна среда. То е храна както за едните, така и за другите. Така че ще се развиват и едните, и другите. Освен това, принципно патогенните микроорганизми се развиват много по-интензивно, отколкото пробиотичните.
0: Те са причинители на болести и Точно
1: така, това са вредните бактерии. И тогава се получава като следствие, че патогенните бактерии, т.е. вредните бактерии, които първоначално са повече, а се развиват и по-интензивно, ще се развият повече, отколкото пробиотичните. Следствието е, че при дисбиотични състояния, т.е. при нарушена микробиота на организма, използването на пребиотици не е желателно, защото може да доведе до още по-големи последствия. Това е за пребиотиците. И последния, или предпоследния, но последния, който до сега е известен, е симбиотика. Симбиотика е просто комбинация между пребиотици и между а, пробиотици. Усилията да се намери пребиотик, който да действа избирателно като храна само за пробиотичните бактерии, се оказаха толкова несъстоятелни колкото и усилията да се намери антибиотик, който да действа избирателно само на вредните, а не на полезните бактерии. Симбиотика е комбинация между пробиотик и пребиотик. Тоест всичко, което въжеше за пробиотика и пребиотика, въжи и за симбиотик. При дисбиотични състояния не може да се използва, като пробиотик просто не работи. И накрая стигаме до постбиотика. Постбиотика е съвършено нов продукт от гамата на биотиците, който идва да замени недостатъците на постбиотиците, на пребиотиците и на симбиотиците. Постбиотикът съдържа именно тези биологично активни вещества, които би трябвало да произведат пробиотичните бактерии в нашите черва, за да допринесат полза за организма. В, пробиот... в постбиотикът няма Живи бактерии. Бактериите в постбиотика са умъртвени инактивирани или така те са под формата на така наречените лизати. Т.е. една умъртвена бактерия, умишлено умъртвена се казва лизат. Така че постбиотикът съдържа само метаполитите и лизатите, т.е. умъртвените бактерии. Не съдържа живи организми, поради това няма кой да се бори с имунната система, с солната киселина, с всичките антимикробни вещества, бактериотини и прочия, които се намират в организма на човека. Тоест, приемайки постбиотик, ние приемаме наготово всички метаболити, които би трябвало да произведат пробиотичните бактерии от пробиотика в организма ни. Нещо се обърках тук смисъл, не, не го казах както Не, смислово Да, обвязна. още да ще го повторя, смират. че приемайки постбиотик, организмът получава наготово това, което неговите пробиотичните бактерии от пробиотика би трябвало да произведат в нашите черва, в нашия организъм.
0: Колко време се задържа постбиотика в организма? Казахте, че пробиотиците се задържат до 2 до 3 дни и биват напълно изхвърлени от тялото ми, а постбиотика колко време се задържа в, в тялото ни?
1: Постбиотикът не се задържа в тялото, той си върши работата обикновено за 24 часа, след което неговата а, директна функция свършва. Само че постбиотикът има дългосрочно действие. Поради това, че той регулира и модулира нашата собствена черевно микробиота. А това вече е дългосрочния ефект. За една здрава черевна микробиота ще си върши работата, която
0: трябва да върши. Всъщност това е технология, която Вие сте измислили и Вие произвеждате в Ваши собствени лаборатории, нали така?
1: Пазбиотикът го произвеждаме в нашето предприятие Аутобиотик, в град Пленен. Продукта го създавахме повече от 4 години, за да стигнем до това решение, което е в момент.
0: От колко време е на пазара в този си вид?
1: В този си вид на пазара е от половин година. Току-що започва активно да се продава. Много малка част от хората познават а, такъв продукт и знаят а, и са чували въобще за термина на постбиотик.
0: Ние всъщност и затова Ви издирихме и Ви намерихме, защото за нас е важно да информираме нашите зрители именно за такива новости. Аз сега разбрах и нещо ново и за самата мен. Аз също не знаех много голяма част от нещата, които Вие споделихте. Всъщност това ли са продуктите, с които Вие вече имате много пазари извън България? Знам, че в някои от бившите СССР републики, всъщност там сте в топ-5, ако не се лъжа в тези пазари. Това ли е продукта, с който сте стъпили в тези държави или са с предходни Ваши продукти?
1: Не, там все още не, този продукт не го продаваме, в момента този продукт се предлага само в България. В момента излизаме на различни, но те са европейски пазари, все още не сме излязли. А, в момента течат и клинични проучвания за продукта, по-подробни. Крат, че вече имаме такива, а, които потвърждават, че продукта работи, но основното, което мога да кажа е, че а, не ние казваме, че продукта работи. През 2021 година средата Международната научна асоциация по пробиотици и пребиотици излезе с пет постулата, т.е. пет аксиоми за механизмите на действие на постбиотиците. И това е, че първо постбиотиците регулират собствената микробиота. Второ, че позбиотиците подобряват бариерната функция на епитела. Третото е, че позбиотиците регулират имунната система. Четвъртото е, че позбиотиците регулират метаболизма в организма. И пето, че позбиотиците взаимодействат с нервната система. По-голямо научно признание за постбиотика здравен му кажи. Тоест, на световно ниво, научната общност единогласно казва, че постбиотикът е работещ продукт. Като такъв, за него още не е казано, че той не допринася за съществени ползи за здравето, а напротив.
0: Прави едно отклонение от темата за постбиотика, а, за да ми разкажеш и за една друга ваша технология, свързана с продукта, именно технологията за създаване на така популярният коти чиз, който съм сигурно, аз лично много обичам, сигурно съм, че много и от нашите зрители, с какво всъщност е по-различна вашата технология от тази на нормалният котик Котичи, с който виждаме по магазините и сме свикнали да потребяваме.
1: Котичи, преведено на български, означава домашно сиране. Преводът не е много коректен или името не е измислено както трябва, но той няма нищо общо с нашето домашно сиране. Котичи се произвежда от извара с добавяне на течна сметана. Само, че изварата се произвежда не от суроватка, както в българската извара, а от обезмослено мляко. И тънката история на котичиза е, че зърното, извареното зърно, което трябва да се получи, трябва да е доста едро, крупно, като грахово зърно. И по същия начин на това зърнце трябва да има такава обвивка, по аналогия пак с граховото зърно само, че е бяло зърно. И колкото е по-едро това зърно, и колкото е по-здрава обвивката на това зърно, толкова по-приятни вкусови усещания получава човек при консумацията му. Изключително трудно е технологично да се произведе такова калибрирано зърно. Представете си една кофичка, пълна с грахови зърна, само, че бели, и с течно сметана. От особена важност там е също и оборудването. Така че ние създадохме оборудване и технология, която да произведе едри, калибрирани зърна с доста плътна обвивка. Котичи, за който се предлага по нашите вериги, мога да кажа, че първо в доста ограничен асортимент и второ в незадоволително качество. Обикнено, зърнцата са много малки, като леща, някои са въобще като каша, което компрометира продукта и ние не можем да почувстваме истинския вкус на този действително много-много вкусен млечен продукт.
0: А Вие имате ли марка, под която Вие произвеждате Ваш коти Чиз или по-скоро вие продавате технологията.
1: В България, за съжаление, котичист не се произвежда, а там бихме били особено полезни. <сък> Котичиз, ние сме пуснали в. Ние не го произвеждаме котичиза, а продаваме оборудване за неговото производство, както и технологията. И в много страни, където се произвежда Котичис. Има наши линии, които го произвеждат и там задължително той се смята, че е най-добрия продукт на съответния пазар.
0: Кажете ни някои от тези марки, ако случайно някои от тях ги има в България, за да можем все пак и аз лично да няма, няма
1: ги в България. и В Европейския съюз Котичис сме пуснали единствено в Румъния. Те тук не ги доставят, а основно котичи сме пускали в източните страни, които нямат носа в България.
0: А през годините Вие сте отваряли представителства в Беларус, в Русия, в Украина, ако не се лъжа. В момента те работещи ли са?
1: Да, както са работили, така и работят. Мога да кажа още по-професионално, тъй като с годините са натрупали професионален опит. Дори, може би, за да влеземе в дебрите на млекопреработването така дълбоко, са виновни именно тези представителства, защото в България пазара е малък и доста консервативен в отношение на производство на млечни продукти. Основно произвеждаме кашкала сирене и кисело мляко, докато там пазара е огромен и от друга страна се произвеждат много различни млечни продукти. Затова и опита, който се натрупа и за производство на оборудване, и за производство на закваски, и за технологиите основно идва оттам.
0: Нека да ви върна малко назад в разговора ни, в който всъщност само споменахме за черевния микробиом. А, така стана много популярно последните години да се говори като цяло за микробиом. Но не съм сигурна, че хората имат една такава ясна обща картинка какво точно представлява за нормалния потребител, ако може да, да ни обясните, какво конкретно представлява черевния микробиом и защо е толкова важно да го поддържаме здрав, как може да го тестваме, как да разберем, че черевният ни микробиом има проблеми, има ли такива външни неща, по които можем да усетим, например, чрез подуване на стомаха, чрез приушаване или какви са признаците, по които да видим, че имаме проблем с черебния микробиом?
1: Човешки организъм съдържа от 3 до 5% от неговото тегло микроорганизми. Това са около от 1 до 3 килограма. Броя на микроорганизмите в човешкото тяло е почти 40 трилиона. А човешките клетки са 30 трилиона. Това означава, че микроорганизмите в нашето тяло са около 1,3 пъти повече отколкото са човешките клетки. Микроорганизмите не се разполагат хаотично в нашия организъм, а са във формата на биофилм. Тоест, биофилм, който покрива човешкото тяло както отвън, така и отвътре.
0: За кожата, говори микробиом на кожата.
1: Имаме няколко основни микробиоти. Човешкият биофилм се нарича микробиот. Или човешката микробиота се съдържа в биофилма. Основните микробиоти са микробиота на очите на кожата, орална микробиота, на микробиота, белодробна микробиота и, съответно, черегна микробиота. Освен това, те се подразделят и на други микробиоти, например, оралната микробиота се подразделя на микробиота на зъбите, микробиота на денците, микробиота на цето и така нататък. Всичките тези микробиоти под формата на биофилм обикновено се намират върху лигавицата на епител. По този начин те се явяват една биологична защитна бариера за околната среда и макроорганизма. От макроорганизма. Тоест, биофилма или микробиотите отделят организма от околната среда. Това е естествената бариерна Биологична функция на микробиотата. Гените на микроорганизмите, които се намират в микробиотата, се наричат микробиом. Тоест, микробиотата са самите микроорганизми, а микробиома са гените, които съдържат тези микроорганизми. Човешкият геном се състои от 22 000 гени. А в организма на човека вече са дешифрирани повече от 3 милиона гени на бактериални клетки. Така че въпроса кой е по-главния и кой колко командва бактериите или човека е доста дискусионен. Понеже се оказва, че гените на бактериите са повече от 140 пъти от човешките. Микробиома е изключително важен за човешкия организъм. Той е индивидуален и уникален за всеки индивид. Може да се каже, че микробиотите в човешкия организъм са толков, толкова индивидуални и че създават една така наречена микробиомна лична карта. Тоест, дори едно яични близнаци създават различен микробиом.
0: Тоест, черевният микробиом има много сериозно отношение към нашето здраве на много нива, кое а, може да ни помогне, ако има, знаем, че имаме нарушен черевен микробиом, има ли начин по който можем да го рестартираме или да го запълним с липсващите за нас а, вещества и глада до каква степен помага? за рестарт на черевния микробиом, ако изобщо може да се използва такава дума като рестарт тук?
1: Глада... до някъде може да се каже, че профилактично може да помогне по простата причина, че за определено време няма да храним нашите бактерии, те няма да има какво да разграждат и всички остатъци, от хранителни вещества, които са останали, да речем, по червата ни, те ще ги доразградат. По този начин ще детоксикират организма по някакъв начин. Само, че ако дълго време оставим нашите микроорганизми без храна, ще започнат други проблеми, защото ще се наруши микробиотата. Така, че постите, които са измислени в много страни, обикновено са. По няколко дни или по няколко часа и това го е показало просто времето, че по този начин действат за това и го използват. Но по-съвременните гладувания и диети в много отношения не са полезни за човешката микробиота.
0: Връщам ви обратно на името бибиотик. Има ли някакво конкретно значение и вложили ли сте някакъв скрит вътрешен смисъл в това? Какво означава самото име?
1: Да. Бибиотик се състои от би и от биотик. Биотик е събирателно название на всичко свързано с бактериите. А би означава две. Тоест двоен биотик. Защо двоен? Защото нашия продукт е свързан както с продуктите на живите бактериални клетки, т.е. това са метаболитите им, така и с инактивираните омъртвени бактериални клетки, които съдържат не по-малко полезни вещества от тези, които са произвели живите. Защото всички ензими и прочия вещества, които ферментират храната и които синтезират различни биологично активни вещества, се намират в клетката. Така че, омъртвената клетка, Намирайки се в организма, след разграждането ви, отделя именно всичките тези ценни метаболити, които са необходими за организма. В организма съществуват не само живи клетки, в микробиотата има не само живи клетки, а те постоянно се делят, едни се произвеждат, а други умират. В природата няма празно място, затова мъртвите клетки, които се намират в нашите черва, също имат своята функция и са изключително полезни за здравето на организма.
0: А могат ли да помогнат а, постбиотиците, защото това е продукт, който е създаден а, с използването на лактоза за хора и малки деца, бебета включително, които са алергични към лактоза?
1: Да, постбиотикът може да помогне при лактозна непоносимост, защото съдържа лактаза, който разгражда лактозата до глюкоза и галактоза. В Разграждайки лактозата, той ще помогне за преодоляване на лактозата непоносимост.
0: А може ли да се предузира с постбиотик?
1: За сега нямаме наблюдения за възможни предузирани и странични ефекти от постбиотика, но въпреки всичко е хубаво да се спазва препоръчителната доза.
0: Им чувството, че последните години някак си набра популярност и една колонотерапия, мисля, че се нарича, в която, която предлагат като част от тази терапия и вътрешно посяване на биотици, постбиотици и пробиотици. Какво мислите за тази интервенция и виждате ли смисъл в нея?
1: Основната цел на колонохидротерапията е да помогне естествените процеси на детоксикиране на дебелото черво. За естествените процеси на детоксикиране на дебелото черво е отговорна чрезната микробиота. Тоест, интоксикиране на червата може да се получи при нарушена чрезна микробиота. И тогава да възникне необходимостта от колонохидротерапия. Само, че при това положение ние се мъчим да разрешим следствието, а не причината. Защото причината е нарушената микробиота. Смятам, че е по-правилно да отстраняваме причината, а не следствието и съответно да се погрижим за нашата чревна микробиота, например, използвайки постбиотик. А при една здрава микробиота, детоксикацията на организма ще се извърши от нея, а не от различни процедури. А що се отнася до втория момент, който предлага колоно хидротерапията, това смятам, че това е безумна идея и напълно безсмислена. Тоест да колонизираме нашия черевен тракт с пробиотици. Още в ранното детство, максимум до 3 годишна възраст, се оформя имунитета на човек. Оформя, оформя се заедно с съществуващата в него микробиота. Имунната система запомня като с бар-код генетичните особености на микроорганизмите, които живеят в нея. След което обучението е завършено, имунната система вече умее да създава правилните антитела и всяка чужда бактерия, която постъпва в организма ни с неидентифициран геном, се възприема от нея, като чужда и целият организъм с всичките си механизми започва върба срещу него. Тоест,
0: според резултат...
1: Вас това е една безмислена терапия? В резултат възниква му отхвърляне от организма. При това положение, постбиотичните бактерии по никакъв начин не могат да колонизират червата ни. Абсолютно безмислена терапия.
0: А, има спекулации, че тя може да бъде и опасна, ако човек е с пропускливи черва. Предполагам, че и това не е а, далеч от истината. Тоест, че е добре, ако някой се пак реши да се подлага на такава процедура, да си направи изследване на червата, да не би да се окаже, че са му пропускливи.
1: Да, това е възможна реакция на организма. Действително, приема на пробиотици при пропускливи части, черва, е под въпрос. Така че там са възможни и други странични ефекти, но сега специално за извършване на клоунохидотерапията има достатъчно добро оборудване, така че едва ли ще се случи или вероятността е много ниска, но пак казвам...
0: Тоест процедурата не е толкова, процедура... че е опасна, колкото че е безмислена.
1: Да, по-скоро тя е безмислена по причините, които изтъкнах. А
0: има ли храни, които са естествено богати на постбиотици? Ако има такива, кои са тези храни?
1: Погледнато научно, постбиотика съществува от векове. Например, кислото мляко. Кислото мляко, освен двете млечно кисели бактерии от бациолос Булгарикос и Трептоплокос термофилос, които се намират в него, съдържа и всичките метаполити, които са произвели те, по време на ферментацията на кислото мляко. Приемайки кисело мляко, живите бактерии в него ще загинат най-вече от солната киселина в стомаха, така че в червата ни ще попаднат метаболитите, които са произвели двете млечно кисели бактерии и инактивираните от солната киселина бактерии. Така че всички чудотворни ползи на нашето кисело мляко идват не от живите бактерии, които се намират в него, а от умъртвените от солната киселина такива и метаболитите, които те са произвели при ферментацията на кислото мляко. Също се отнася за кислото зеле, за киселите краставички, за туршиите и проче ферментирали продукти. Може да се каже, че хлябът също е постбиотик. Защо? Защото съдържа лизатите, т.е. умъртвените клетки на дрождите и бактериите, които се намират в, хва... в маята и се използват за втасването на хляба.
0: Мая или квас? Кое е по-полезно?
1: И едното е полезно, и другото е полезно. И едното са дрожди, и другото са бъд. Дрожди в кваса има повече бактерии, в маята има повече дрожди. Въпросът е малко комплициран, но независимо дали било от вас, дали било от мая, при всички положения хляба ще съдържа омъртвените от температурата дрожди и бактерии, както и техните метаболити, които са произели по време на втасването на хляба. Дори може да се каже, че и бирата, и виното също са по биотични напитки, защото те съдържат метаболитите на дрождите, от които са ферментирани. Така че, по-сбиотичите съществуват от древността и са доказали с годините ефикасността си. Не е случайно, ферментиралите продукти до ден днешен си използват масово на световно ниво. Затова и лекарите и учените спокойно се отнасят към постбиотиците, като напълно безопасни и ефективни пробиотични продукти.
0: Вие споменахте преди малко за българското кисело мляко. Това е един продукт, с който съм сигурна, всеки един българ и много се гордее. Всъщност България има традиции в неговото производство и това е много логично свързано и с вашия бизнес, т.е. това което вие създавате всъщност има много дългогодишна история и традиции в България. Каква точно е връзката на киселото мляко и на бактерията нашата си българска, която, как се казваше, българикос?
1: Възобочил с българикос.
0: Всъщност това е наш български създаден и открит тук в България Бъцил или въобще правилно ли е така да се каже? А, или това е някакъв вид точно биотик? А,
1: не, лактобучилос българикус е млечно кисела бактерия, а, която е открита от Стамен Григоров и затова е позната като, и затова е наречена даже като българикус от България. Това не означава, че я няма на друго място в света, напротив има я. Българикос е растителна бактерия, условно казвам растителна, защото тя не е човешка, тя не се намира в човешкия микробиом, а по растенията. Въпреки всичко, ползите от нея са доказани, само че, както казах, не е от самата жива бактерия, която в нашата микробиота много трудно може да се развие, а от метаболитите, които тя е създала в кислото мляко. Тоест, ценното на кислото мляко е не, както си мислехме допреди, че е от Лакноцилос-Българкос от и втората бактерия Стрептококос-Термофилос, а е от метаболитите и инактивираните клетки на тези бактерии.
0: Когато говорим за пробиотици, постбиотици и изобщо биотици, винаги те някакси са свързани с антибиотиците. И обикновено масово хората знаят и вече са научени, че ако пият антибиотик, всъщност е логично да си вземат и пробиотик или въобще някакъв биотик. Каква е точно връзката между антибиотика и биотиците като цяло и всъщност доколко постбиотика играе важна роля в предотвратяване на вредните последствия от антибиотиците.
1: Антибиотик също е биотик, т.е. той също е свързан с микроорганизмите. Защо е свързан с микроорганизмите? И защото той е един от метаболитите, които произвеждат в някои дрожди, бактерии и така нататък. И той е антимикробно вещество. Целта на антибиотика, произведен от съответните бактерии или дрожди, е да се бори с другите, за да съществува сам. За съжаление, антибиотиците не са селективни. Тоест, употребявайки антибиотик, загиват осем вредните за нас бактерии, така и полезните. Съответно намаляват и метаболитите, които произвеждат тези полезни бактерии. Организма започва да чувства недостиг на метаболити и съответно позбиотика е изключително полезен при антибиотична терапия, защото ще компенсира организма с недостигащите метаболити. Освен това, той ще помогне за възстановяване на човешката черевна микробиота след антибиотичната, след антибиотичната терапия. Тоест, една от силите на постбиотика е именно използването му, приемането му по време на антибиотична терапия и след нея.
0: А колко след нея? Как всъщност, ако сме пили антибиотик от момента на първото хапче или на първият приема на антибиотик, ли започваме да с постбиотичното а, лечение? Това всъщност не е лечение, с приемането на постбиотик. И доколко след като сме приключили с антибиотичното лечение, продължаваме да приемаме постбиотик?
1: Постбиотик трябва да се приема веднага с започването на антибиотичната терапия. Защото само няколко часа след приема на антибиотик ще започнат драстично да намаляват нашите полезни бактерии и съответно техните метаболити, които би трябвало да произведат. Затова постбиотикът започва да се приема с антибиотичното лечение и продължава след него минимум поне една седмица. Желателно е поне 10 дни. За това е времето необходимо за да може постбиотика да повлияе за възстановяване на чревната микробиота. Използването на пробиотици при антибиотично лечение също е безсмислено за тея, защото антибиотикът просто ще го нещожи.
0: И накрая за финален въпрос запазих един малко по-личен, тъй като аз имам бебенца на няколко месеца, на което му се наложи и от деня на раждане и в последствие да бъде извършено антибиотично лечение и всъщност повече от един месец общо но се събира прием на антибиотик. Виждам, че вие имате продукт, който е за 0. Той може ли да се дава в такива случаи? Каква е дозировката и за това ли е предназначен конкретно за антибиотично лечение и да бъде даван заедно с него?
1: Да, жалко, че не сте познали продукта малко по-рано, по време на антибиотичното лечение. Той тогава ще бъде изключително полезен, защото ще ще да компенсира недостиг от метаболити в организма на детето. Въпреки всичко, след антибиотичното лечение, особено при дълго такова, е много важно възстановяването на неговата микробиота. За да се възстанови микробиотата, постбиотика е изключително полезен и би трябвало да се използва. Дозата за малките деца е половин шишенце, може да се разтваря в мляко, в вода, няма никакъв проблем как може да му се дава и е препоръчително.
0: Много ви благодаря за това гостуване. Отговорихте на всички въпроси, които си бяхме предвидили с помощта и на нашите зрители. Аз лично успях да си обясня много процеси, които не ми бяха ясни, както и да получа разяснения по много определения, които също си признавам, че не бях добре запозната. Така че изключително ви благодаря за това изчерпателно интервю и за това, че просветлихте и мен и съм убедена, че и нашите зрители по тази много важна за здравето ни тема. Остана и едно друго въпрос, че, което ми се струва, че е добре да засегнем, именно в този период от годината, който е свързан с всякакви видове вируси и неизбежно да ние се разболяваме през зимния период, децата ни се разболяват, каква е връзката между постбиотика и вирусите и може ли да се взима като превенция за вирусни заболявания?
1: Ако имунната система получи помощ отвън, тя ще се справи с болестта по-бързо. Антивирусните препарати имат за цел именно активиране на имунните отговори. Така работят и ваксините, така работят и антивирусните препарати, така работят и витамините и те са за активиране на иммунитета. А постбиотикът представлява изключително силен иммуномодулатор. Тоест, той регулира имунната система и поради това е изключително полезен при вирусни инфекции. Мога да кажа, че отопит, обикновено за 24 часа, независимо от вирусната инфекция, постбиотикът изправя на крака. Именно като силен и модулатор той е подходящ и за всякакъв вид други има проблеми.
0: Можем ли да кажем, че той е подходящ за абсолютно всички групи хора, включително и за хора, които са с диабетични проблеми, с инсулинова резистентност? Вече разбрахме за бебета и за бремени, че е подходящ, но отглед на точка на диабета и инсулиновата резистентност, има ли проблем с това диабетик да приема постбиотик?
1: Не. Постбиотикът могат да го приемат абсолютно всички. С всякакъв вид проблеми. Беше ми изключително приятно. Радвам се, ако съм помогнал с нещо, както на вас, така и на аудиторията ви, за изясняване на все пак един съвършенно нов продукт на нашия пазар, като постбиотикът. Надявам се, че ще допринесе за по-доброто здраве на всички.
0: Това беше всичко от нас за днешното издание на очи в очи. Ако искате да разбирате първи за новите епизоди в каналът ни, не забравяйте да се абонирате, като натиснете бутона subscribe тук отдолу.